0: Sag mal, Chris, hast du Angst?
1: Ich habe keine Angst.
0: Keine Angst? Keine Angst vor der Zukunft des Kleeplatz?
1: Es wird schon irgendwie werden. Das wird auf jeden Fall interessant.
0: Das heißt, du magst dir auch keine Sorgen jetzt an diesem Montagmorgen am 1. August.
1: Das ist schwierig. Sorgen darf man sich, glaube ich, schon machen. Muss man sich vielleicht auch machen. Aber irgendwie muss es muss es besser werden und es kann ja eigentlich auch nur noch besser werden.
0: Ja, da baust du mir schon die super Brücke, dass ich jetzt hier sagen kann, wie so oft an dieser Stelle, darüber sollten wir reden, darüber müssen wir auch reden, denn was besser werden muss, was schlecht läuft, was besser werden kann, was man besser machen muss, über all das wollen und müssen wir sprechen in dieser 104. Folge des Vierter Flachpass, aber natürlich wie immer nach dem Jingle und nach der Werbung. Der Vierter Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. B-E-V-E-S-T-O-R. Bevestor. So geht digitales Investment sparen heute.
1: Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de und
0: da sind wir auch schon wieder zur, wie gerade schon gesagt, 104. Folge des Vierter Flachpass, ohne Anlaufschwierigkeiten, nicht so wie das Kleeblatt beim 0-2 bei den Stuttgarter Kickers in der ersten Runde des DFB-Pokals. Ja, wir wollen reden über diese Blamage, über die Pokalsensation, je nach Sichtweise. Jedenfalls über diesen Pokalsamstag aus vierter Sicht, wie immer mit der gewohnten Aufstellung, mit mir, Michael Fischer und mit Chris Seem. Hallo Chris. Servus Michi. Sag mal, du hast mir die Arbeit diesmal abgenommen und hast mir schon am Sonntagmorgen geschrieben, du würdest diesen Podcast gerne beginnen, indem wir über die Aufstellung reden. Das ist jetzt nichts Neues, aber offenbar hast du eine gewisse äh, Intention gehabt, weil du mir das geschrieben hattest.
1: Ja, die Aufstellung, das ist ja mittlerweile, und weißt das, also am dritten Spieltag auch schon fast ein wiederkehrendes Thema, dass man da ja gewisse Sachen vielleicht nicht so gut nachvollziehen kann. Da geht es dann vielleicht auch vor allem erstmal um die Aufstellung in der Abwehr. Also man hat jetzt gespielt mit Willems, dann Ita, Haddadi und Asta. Wenn man da kurz drüber nachdenkt, merkt man ganz schnell, dass das drei linke Füße sind. Und drei Änderungen im Vergleich zu davor. Also vielleicht nicht personell, aber im Endeffekt so, wie sie auf dem Spielfeld stehen. Und ja, das ist irgendwie ein bisschen sehr viel gewesen und vielleicht auch ein bisschen sehr unnötig. Ein bisschen sehr unnötig,
0: du sagst es. Ich habe am vergangenen Donnerstag, als ich gerade auf der Liege am Pool lag, habe ich mir die PK vor dem Spiel angeschaut. War ja relativ kurz, nur neun Minuten, das kann man schon mal kurz auf YouTube am Pool streamen. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, Sebastian Griesbeck droht auszufallen. Dann kam mir die Frage, wer die Alternativen seien. Und hat er dann drei Spieler aufgezählt, von denen ich mir gedacht hätte, bei einem, der, der muss spielen, du hast wahrscheinlich den gleichen gemeint und an den gleichen gedacht, der das spielen muss in dem
1: Spiel, sollte Griesbeck ausfallen. Ja, die naheliegendste Option wäre Vorbassern gewesen, ich hätte mir aber auch sehr gut Max Christiansen vorstellen können, wie es dann, ich glaube, später war, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Es
0: war sehr, sehr komisch am Ende, nach der Auswechslung von Jeremy Dudziak, was er ja also, ja, da ist ganz viel, ganz, ganz wild, passiert, ganz wild auf passiert.
1: verschiedensten Positionen. ja Aber darauf nee, kommen normalerweise, wir gleich noch. Ja, genau. Also normalerweise sollte ja, ja Oliver Fubersam folgen, nehme ich mal an, dass das auch deine Idee war.
0: Das war auch meine Idee tatsächlich. Und ich war dann nochmal, also hat der Oliver Fubersam postet auf Instagram immer, jetzt sind wir wieder in diesem Insta-Journalismus, auf Instagram immer so schöne Spieltagsgrafiken und nachdem er die so früh gepostet hat, habe ich mir gedacht, okay, er hat es jetzt gepostet, weil er weiß, dass er zum ersten Mal spielen wird beim Clayblad. Tja, dann habe ich die Aufstellung bekommen in Stuttgart. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich durchzähle, da muss Ita wahrscheinlich spielen. Also klar, Christians hätte auch spielen können, aber wer hätte dann auf der 8 gespielt? Vielleicht Willems. Willems. Ja und Raschel auf der Sechs. Genau. Aber gut, Raschel auf der 6, also alleine auf der 6 gegen ein Fünftiges, kann man es wagen. Wahrscheinlich wäre es in der zweiten Liga etwas gewagt, Er als alleiniger Sechser, weil er doch einigen Vorwärtsdrang hat, nehme ich an. Also er hat es in den letzten Wochen ja nur wenig zeigen dürfen, aber dann insgesamt ja doch. Und Stattdessen hat dann einfach Luca Itter auf der linken Innenverteidigerposition gespielt. Und ja, wie hat das gemacht? Ich ich schwank noch ein bisschen. Also ich fand es ganz okay. Er hat sich zumindest reingeworfen, aber er hat auch wieder mal einige Fehlpässe gehabt. Und man hat natürlich ihm, aber auch Osama Haddadi angemerkt, dass sie einfach nicht auf den Positionen gespielt haben, auf denen sie gewöhnt sind zu spielen.
1: Ja, also ich meine, das größere Problem ist, dass man Osama Haddadi noch, Eins weiter nach rechts rückt, ich meine, das ist ja für ihn eh schon nicht super leicht, als eigentlich, der hat ja 15 Jahre wahrscheinlich linker Außenverteidiger gespielt und das mit dem linken Innenverteidiger klappt meiner Meinung nach gut, also auch schon relativ gut, aber dass man ihn dann noch weiter nach rechts reinrückt und ich meine, als gelernter Außenverteidiger, da ist es halt einfach so, da hat man nur einen Fuß oder die allermeisten Außenverteidiger haben wirklich nur einen Fuß der andere ist da wirklich zum Stehen da. Und das hat man halt gemerkt, also er musste sich jedes Mal drehen, wenn er den Ball bekommen hat und er musste ihn jedes Mal auf seinen, äh, auf seinem linken Fuß dann vielleicht auch lassen und das hat das Spiel sehr, sehr einseitig hinten ausgemacht.
0: Ja, das Problem war tatsächlich, also wie du sagtest, man hat immer wieder gesehen, wenn der Ball kam, also klar, man hätte wahrscheinlich immer auch besser in den Fuß, also immer in den linken Fuß spielen können, aber wenn der Ball kam, musste er sich jedes Mal erstmal, im Stadion war das wirklich ganz schlimm zu sehen, wie er sich immer wieder erstmal drehen musste und zum Ball orientieren musste. Hat ja wirklich, also wenn ich mitgezählt hätte, hätte ich gesagt, er hat keinen Ball gespielt mit dem rechten Fuß. Also auch keinen Kurzpass irgendwie zurück auf Itter oder sowas. Und das war alles mit dem linken Fuß. Und dadurch war natürlich auch der, der Spielaufbau sehr eindimensional. Weil also man hat ja gesehen, dass er nie nach rechts eigentlich spielen konnte. Weil er irgendwie immer diese Vor- Orientierung nach links hatte, was vollkommen normal ist. Und ich habe dann nach dem Spiel <lacht> über ganz viele Zufälle mich mit einem Verantwortlichen der Kickers unterhalten. Und er hat gesagt, das war natürlich für sie dann ganz einfach, weil wenn man drei Linksfüße hat, die alle drei eigentlich nur mit links auch spielen können, dann ist natürlich das Anlaufen für die Stürmer um einiges einfacher, weil sie nicht auf zwei Seiten anlaufen müssen, sondern nur auf einer. Und das haben sie gemacht. Und dadurch war der für Spielaufbau eigentlich kaputt. Und damit kann man auch erklären, wahrscheinlich, warum die Spielveranstaltung so viele lange Bälle gespielt hat. Also, das ist immer noch, man könnte auch mit dieser Limitierung besser aufbauen, aber wahrscheinlich war das einfach dann aus der Not heraus geboren, <lacht> weil, der, weil die Gegner so gut angelaufen haben. Und das hätte man wahrscheinlich relativ leicht umgehen können, indem man einfach alle Spieler da lässt, wo sie sind, und einfach Griesbeck positionsspezifisch mit äh, Oliver Vobersam ersetzt. Aber ich habe nachgefragt nach dem Spiel bei Marc Schneider, was denn der ausschlaggebende Punkt war, dass man Oliver Vobersam nicht zugetraut hat zu spielen. Und die Aussage war, ich lese vor: Olli braucht noch ein bisschen Zeit und die werden wir ihm geben. Er muss über Trainings und Spiele mit der U23 diese Härte reinbekommen, die ihm noch ein bisschen fehlt, aber er ist auf einem guten Weg. Punkt. Was sagst du dazu, Chris?
1: Er ja, wird am liebsten gar nichts sozusagen. Oliver Vorwasser spielt gefühlt seit einer Ewigkeit jetzt in der U23 auch Stamm. Da macht das auch gut. Er hat es auch von Anfang an in den Testspielen ganz gut gemacht. Ich glaube, bei jetzt in der Sommervorbereitung war er nicht über 100% stabil, aber das Niveau, das er wöchentlich spielt und wo er auch Stamm spielt und wo er absolut nicht abfällt, sondern eher positiv auffällt, ist die vierte Liga. Es ist die Regionalliga Bayern. Das ist eine Liga über dem Gegner vom Samstag. Also der braucht mir niemand erklären, dass da irgendwelche Härte nicht reicht. Das, ich weiß nicht, was das für eine Erklärung sein soll. Also Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr abenteuerliche Erklärung, weil er, wie gesagt, einfach Stamm spielt und jetzt auch nicht unbedingt den Körper eines ja u 23 spielers hat, wenn man die manchmal sieht, oder U19-Spielers. Also ich weiß nicht, auch sonst kommt er mir so eher auch vor, als würde er sich auch wirklich reinkämpfen können. Jemand, der auch ein bisschen mit, ja manchmal dann mit etwas Härte auch eigentlich schon agiert oder durchaus auch Emotionalität und selbst darüber könnte er sich ja reinkämpfen, wenn es so schlimm um ihn sein sollte, dass er das noch überhaupt nicht spielen kann. Aber warum er, also warum es nicht gegen den Fünftligisten reichen soll, keine Ahnung, ist... Ich kann es mir nicht erklären, aber ich kann mir auch nicht erklären, warum man jetzt auf drei Positionen die Abwehr umstellen muss und sie halt auch, auch in jedem Spiel umgestellt hat. Und zwar so umgestellt hat, dass man auch halt ohne Not einfach Willems wieder dann auf die Abwehrposition setzt, obwohl Rashida Susi auch im Sommer extra gesagt hat und angedeutet hat, man möchte das vermeiden und man kann es vermeiden. Also wie gesagt, man muss Ita jetzt nicht auf die LV-Position stellen. Und man kann Williams einfach mal da spielen lassen, wo er sich selber sieht, wo Rashid Asusi ihn offenbar vor ein paar Wochen gesehen hat, aber wo ihn jetzt aus irgendeinem Grund gar keiner mehr im Trainerteam sieht.
0: Ja gut, mit der Leistung sieht ihn wahrscheinlich keiner mehr in der Startelf von der vom Samstag. Also das fand ich dann schon, Also es gab sehr viele schlechte Spieler, aber Idro Williams war glaube ich nochmal eine Nummer unterschlecht. Also das war tatsächlich ganz, ganz, ganz schwierig, diese Leistung. Auch das hat der Verantwortliche der Kickers zu mir gesagt, dass sie eigentlich schon nach zehn Minuten gemerkt haben, dass der Spieler einfach offenbar keine Lust hatte auf dieses Spiel und natürlich kann man das erklären damit, dass er auf dieser Position keine Lust hatte vielleicht zu spielen, weil ihm diese Position auch nicht liegt, aber insgesamt war das natürlich, also von Anfang bis Ende von Jethro Willems eine ganz, ganz schlechte Leistung und ich habe es auch in meinen Einzelkritiken geschrieben, hat ein bisschen so an den Jethro Willems aus der Bundesliga erinnert, wo es ja auch so Spiele gab, in denen er auffällig lethargisch und lustlos gewirkt hat oder sehe
1: ich das ganz falsch? Ich meine, keiner ist wirklich an sein Niveau angekommen, aber ja, über Williams ging nicht viel. Ich glaube, wurde am Anfang zwei, drei Mal vergessen. Da hat er dann sich auch aufgeregt über seine Mitspieler und ja, ich glaube, ab da kam auch, ich muss jetzt überlegen, aber eigentlich gar nichts mehr nach vorne. Meist nicht so richtig. Und ja, aber keine Ahnung, ich kann mir auch irgendwie sehr vieles nicht mehr wirklich erklären. Und es fängt halt schon bei den Aufstellungen an und es ist irgendwie doof.
0: Du wolltest über die Aufstellung reden. War dann die Aufstellung in der Viererkette
1: der einzige Punkt, über
0: den du reden wolltest? Und da gibt es noch mehr.
1: Nee, ja, Naja, wie gesagt, also wenn ich Willems spielen lassen will, dann lasse ich ihn in dem Spiel nicht auf der linken der position spielen. Und ja, ich meine ansonsten, dass man Ragutta wieder den Sturm gezogen hat. Neben Ache war folgerichtig mit Dutzek auf der 10. Wie sie es gemacht haben, ist wieder ein anderes <lacht> Thema, aber das war erstmal äh, richtig. Dass man vielleicht auch Green nochmal rausnimmt, ja, auch okay. Ich meine, der Rest stellt sich dann ja fast von alleine auf. Also das war schon okay, aber ich verstehe es halt nicht, warum jedes Mal oder halt dann immer solche Änderungen vorgenommen werden, die dann auch irgendwie, keine Ahnung, ich kann sie mir nicht erklären. Und es ist irgendwie, passt dieses Gesamtbild, dass einfach noch absolut gar nichts läuft.
0: Müssen wir auch über die Torhüterposition reden. Marc Schneider hat gesagt, er wird die beste Elf aufstellen. In der PK hat niemand nachgefragt, Er hat es von sich aus auch nicht gesagt und hat dann einen Torwartwechsel vorgenommen. Ich habe jetzt einfach dann mal natürlich etwas mit Spitzer dazu nachgefragt, ob das eine bewusste Entscheidung war, den Torhüter zu tauschen oder ob es eine Entscheidung für einen Pokal-Torhüter war. Er hat gesagt, das war nur eine Entscheidung für den Pokal. Das heißt, Leon Schaffran wird auch nicht mehr Spiele bekommen, sondern er ist der Pokal-Torhüter mhm. gewesen, was natürlich in Fürth immer sehr bitter ist, Pokal-Torhüter zu sein, weil man dann meist... Ja, ein oder nur zwei Spiele mal hat in der Saison. Das wird jetzt wieder Ärger geben, weil ich so zynisch über diese für die Pokalhistorie spreche. Aber ja, bitter für Leon Schafferan und auch, ja, ich, man hat, er hat wieder gezeigt, warum er wahrscheinlich Andreas Linde nicht verdrängen wird in der Saison und warum er auch noch einen weiten Weg vor sich hat, um ein Zweitligator zu werden. Also wir haben da ja schon öfter mal drüber gesprochen, sowohl privat als auch hier im Podcast. Auch mit anderen Menschen habe ich drüber gesprochen, das ist er hat immer wieder kleinere Wackler drin. Die Strafraumbeherrschung war jetzt auch nicht immer gut. Er ist einmal rausgekommen und dann ist glaube ich der Gegner zum Kopfball gekommen. Also einmal hat man auch gesehen, also fußballerisch, als der Ball nicht ganz sauber kam, hat er dann auch eher so Burchard-esque nach vorne gespielt. Also ja, als Nummer zwei, wenn gar nichts passiert, kann man das machen. Aber also wenn sich Linde verletzt, dann mache ich mir noch mal mehr Sorgen, als ich mir eh gerade schon eine Spielvereinigung mache. Oder wenn Linde noch gehen sollte, ja. dann wird's noch noch mal was anderes.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass Linde geht, aber ich hoffe auch wirklich, dass sich Linde niemals verletzt in der Saison, weil ich weiß nicht, also Leon Schalfran tut mir auch irgendwie ein bisschen leid, weil er diese Harakiri-Aktion oder diese Fehler einfach nie rausbekommt. Also er hat sie wirklich fast in jedem Spiel, wenn er irgendwie Bälle nach hinten drauf bekommt. ja Ich weiß nicht, also bei ihm ist der Weg auf jeden Fall noch sehr, sehr weit. Und ja, vielleicht muss er irgendwo mal, wirklich noch mehr Stamm spielen, weil jetzt ist es ja auch so, dass er in der U23 eher nicht mehr spielen wird. Er muss ja auf der Bank sitzen. Lasse Schulz, weil da dann Lasse Schulz der Stammteuter ist. Ja und für ihn ja ganz ganz schwierig. Aber da passiert nichts, also weil da auch manche schon vielleicht spekuliert haben, irgendwie, dass man Linde rausnimmt. Also das wird nicht passieren. Sonst, also sonst weiß ich wirklich gar nichts mehr. Dann dann höre ich auch auf. Also wenn das passiert, dann... Ich habe
0: ja extra ne. nachgefragt. Also Hätte ja. ja sein können, dass Marc Schneider sagt, okay, wir müssen einen neuen Impuls setzen. Es gab in der Vergangenheit auch einen Trainer, der früh einen Impuls setzen wollte, weil es nicht mehr so lief. Aber der Impuls ist dann auch relativ schnell verpufft. Ist es richtig, du bist doch der, der technisch affine Mensch. Kann ein Impuls verpuffen? Wahrscheinlich nicht. Wird eher umgewandelt. <lacht> ja, umgewandelt. Das Klippel hat sich umgewandelt. Also, <lacht> Brauchst du mir die nächste Brücke... Ich habe ich hab letztens darüber nachgedacht, als wir nach dem kiel gesprochen haben, über diese vielen Optionen, die dieser Kader bietet, über dieses Spiel und wie gut das alles war. Und jetzt ist zwei knapp zwei Wochen später, nach der letzten Aufnahme, und gefühlt hat sich alles um 180 Grad gedreht. Kannst du das in irgendeiner Form erklären? Weil ich ich versuche es immer noch und ich finde keinen Ansatz dafür. Also es war auch nach dem Spiel Thema hier mit... Rashid Asusi, er hat gesagt, es kann natürlich sein, dass das so ein, nach dem Kiel-Spiel, das lief ja sehr gut, vor allem in der zweiten Hälfte, man war sehr dominant, dass die Mannschaft dann dachte, na ja, das läuft schon so, wenn wir einfach unseren Fußball spielen, dann können wir jeden Gegner beherrschen und dann kam dieses Spiel gegen den Club, indem man sich ja vollkommen den Schneid hat abkaufen lassen, aber wie dann, also klar, ich habe es auch in meinem Kommentar geschrieben, es kann mal passieren, dass man in einem Spiel mal nicht bereit ist, dass man einfach, es ist dann zwar bitter, aber dass man das Derby auch verliert, Aber es kann doch nicht sein, dass man die gleiche Leistung nochmal bringt, noch dazu die gleiche Leistung nochmal bringt, wenn der Trainer sagt, das wird uns nicht nochmal passieren. Und dann gegen einen Fünftligisten, wir müssen ja noch über das Spiel ein bisschen reden, aber am Ende vollkommen verdient ausscheidet.
1: Ja, vor allem wiegt, also für mich wiegt die Leistung des Pokals nochmal schwerer als die beim Derby. Also ich finde das nochmal nicht viel schlimmer, aber ich meine, es war schon, die Leistung im Derby war schon schlimm und das war jetzt halt noch mehr schlimm. Also ich weiß nicht, wie sowas passiert. Es, ist, es kann nur absolute Lustlosigkeit sein, weil die Mannschaft fußballerisch viel, viel mehr drauf hat. Aber sie setzt auch einfach absolut nicht die Spielso- der Philosophie des Trainers um. Also die ist eigentlich prädestiniert für so einen Pokalauftritt, dass man eben diese harte Gangart oder die Fouls, die, über die die Gegnermannschaft eigentlich nur kommen kann, weil sie, sie sind körperlich unterlegen, sie sind im Kopf langsamer. Das ist auch also das ist auch ganz ohne undisrespect, aber das ist einfach so, wenn man in der fünften Liga spielt und dann gegen Profis spielt. Das ist einfach so und gerade da sollte man eigentlich sein schnelles Kurzpassspiel gut aufbauen können und darüber dann eben halt auch, wie es Marc Schneider immer nennt, Schläge verhindern, dass man eben nicht in den Zweikämpfen dauernd umgemäht wird. Aber die Schläge das nicht die, so das hat wieder super schlimm fand, kassiert. Also ja, ich wie gesagt, weil sie halt eben die also diese Spiele die gar nicht umsetzen. Das war wieder Einfach langsam. Ich meine, man hat ja auch gemerkt, dass man sich keine wirkliche Chance rauskombiniert hat. Also der der Schuss von Ache, die eigentlich einzig wirklich sehr gute Chance, die war ja dann durch so ein, ich glaube, es war ein hoher Ball von der rechten Seite, der dann von Raschel irgendwie abgelegt genau. wird und dann ja, ja genau Ache die Füße fällt. Das ist das war ja jetzt auch nicht, wo man sagt, okay, die haben hier über acht Stationen das im Kurzpassspiel aufgebaut und dann was weiß ich von von der Grundlinie zurückgelegt und muss nur noch einschieben. Also das war ja auch eher was über eine Art und Weise, die jemand schon auch mit im Portfolio hat. Es hat ja auch gesagt, dass lange Bälle mal dazu gehören, wenn man eben sich gar nicht durchkombinieren kann. Aber man hat ja meiner Meinung nach nicht mal wirklich versucht, sich durchzukombinieren. Nee, also nicht. viele kurze Pässe zu spielen, um den Gegner einfach mal müde zu machen oder also, viele Richtungswechsel. Damit kommen die in der Fünftliga ist, kommen die nicht so gut klar. Das ist halt einfach so. Aber wenn man das nicht mal versucht, dann kommt halt so ein Spiel dabei raus. Und dann ist es halt so, dass man eine gute Chance hat gegen Fünftligisten und das war's.
0: Ja, also Maxus Jans hat nach dem Spiel gesagt, man hatte ja 200 prozentige Chancen in der ersten Hälfte. Wenn man die reinmacht, dann, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe dann erst überlegt, was die zweite 100 gewesen sein soll in meinen Notizen gekratzt, das muss eigentlich die Chance von Raschel gewesen sein, wenn man die nochmal in der Wiederholung anschaut, dann war die auch aus der Position eigentlich schon relativ gut, aber er hat halt einfach den so krass verzogen, dass ich den einfach gar nicht so im Kopf hatte als hundertprozentige Chance, also der von Acher, der muss einfach rein, also das, ja selber, hat er vielleicht ein bisschen Pech im Abschluss beim Spiel gegen Kiel, aber so also langsam erhärtet sich so der Verdacht, dass er sich halt auch mit dem schießen relativ schwer tut, wenn er halt einfach selbst aus der aussichtsreichen Position den Torhüter nur anschießt, und dann von Tobias Raschel muss man jetzt halt auch sagen, er ist als Achter, wenn er spielt, muss er halt auch Tore machen. Also das ist beim Clippert halt so, wenn man, hat man in der Aufstiegssaison gesehen, wie viele Tore Green und Seguin gemacht haben. Und dann hat er in Nürnberg relativ kläglich da vergeben vor dem, vor dem Tor alleine, aus wahrscheinlich fünf Metern und diesmal aus so 8, 9 Metern, auch zwei Meter am Tor vorbei. Also ich bin ja erklärender Tobias Raschel Fan durch seine Spielweise und auch seine Art. Aber das ist halt auch, also klar, wenn da eines der Tore fällt, dann steht es 1 zu 1. Vielleicht müssen wir dann, <lacht> wir sind jetzt dann schon wieder weitergesprungen, wir müssen noch über das 0 zu 1 reden. Denn das Kleber kann ja nicht ohne Gegentor spielen. Und dieses Gegentor ist schon gefallen in der neunten Minute. Und auch die Entstehung war ja wieder sehr kurios. Also ich habe dann auch nach dem Spiel nachgefragt, ob das... Also für mich lag das einfach dieser komische Kopfball von Haddadi daran, dass er sich halt einfach auch immer ständig im Raum orientieren musste, also weil wenn da, wenn der Ball auf der anderen Seite kommt, dann spielt er ihn wahrscheinlich ganz normal zum Torhüter zurück, aber dann will er ihn zurückköpfen, aber steht irgendwie falsch zum Ball und köpft ihn dadurch so fast ins Aus, Leon Schafran will noch retten und dann ist so eine Co-Produktion, dass der Ball zur Ecke geht. Ashton Susi hat danach gesagt, er will nicht darüber reden, dass es äh, an der Position liegt, sondern hat Ali muss den Ball einfach nach vorne weghauen. Und Marc Schneider sagte, als Linksfuß hätte er da sogar die bessere Position gehabt, um ihn einfach Volley nach vorne zu hauen, wenn er so zum Ball steht. Ja, es gab aber Ecke für die Stuttgarter Kickers. Marc Schneider sagte, das war genau das, was sie vermeiden wollten, nämlich stehende Bälle. Also das ist ja auch so eine Erkenntnis aus den vergangenen Wochen und Monaten, dass äh, stehende, runde Bälle in der Schweiz stehende Bälle heißen. Eckball für die Stuttgarter Kickers auf den zweiten Pfosten. Und dann kam Dennis Zakaria, der fränkische Dennis Zakaria, der Stuttgarter Kickers, überspringt Branimira Guta. Also, das war auch vom Zweikampfverhalten klar, die führt das Spiel eine Raumdeckung hinten, aber, also, da muss man vielleicht auch mal besser zum Ball gehen oder besser sich positionieren zum Ball, wenn da ein Gegenspieler hinten steht und dann köpft Zakaria den Ball ins lange Eck und es steht 1 zu 0 für die Kickers. Und ab da war mir eigentlich klar, dass dieses Spiel natürlich den ganz typischen Pokalkarakter hat noch diesen typischen Pokalverlauf nehmen wird. Also die Fans haben schon davor bei jedem kleinsten Zweikampf applaudiert. War ein bisschen wie beim Klitbart gegen die Bayern in der Bundesliga-Saison. Bundesligasaison. Haben jeden Befreiungsschlag irgendwie bejubelt und dann haben sie auch noch geführt. Und dann war sich beim Klitbart erstmal die Laune wieder unten. Und dann ist es ja genauso gekommen, wie man es noch neun Minuten schon erwarten musste. Gut, das ist dann so lief, wie es lief. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen, das sollte Rätsel aufgeben. Aber Marc Schneider sagt, Standards sind in Anführungszeichen unnötig, sie führen zu keinen Toren. Hat sich jetzt in dem Spiel gezeigt, dass es relativ einfach zu Toren führen kann,
1: wenn man es richtig macht? Ja, ich weiß nicht, also ich habe mir das ja auch nochmal angeschaut und das ist auch ein bisschen komisch, also ich glaube, Guter ging der erste Ball ganz kurz entgegen, also er hat ihn auch völlig falsch eingeschätzt und dann ist es, also, sobald er die erste falsche Einschätzung hat, ist dann fast klar, dass er nicht mehr hinkommt, aber er kam dann ja eigentlich überhaupt gar nicht mehr hin. Also, und ich meine, das war jetzt auch keine super krasse Eckball-Variante, dass man da mega überrascht ist, dass da irgendwie ein zweiter Ball nochmal reinkommt, sondern das war eigentlich relativ klassisch auf den zweiten Pfosten gezogen. Also nichts, was einen super überraschen sollte. Und ja, die Entstehung, keine Ahnung. Also ich meine, so ich fand den Einwurf eigentlich okay. Und was dann Haddadi macht, ist halt ja, sehr interessant. Ich habe auch gedacht, so im Live-Bild, okay, den kann er locker zurückköpfen, aber da sich wirklich auch, er hat wie gar keine Ahnung gehabt, wo er ist, also da gebe ich dir auch recht. Und dann köpft er den so am Torhüter vorbei und dann, ja, ich weiß nicht, irgendwie muss man gefühlt noch Glück haben, dass es kein Eigentor war.
0: Aber das, das kann man das doch nur er damit erklären, dass er halt auf dieser Position einfach nicht wusste, wie er sich zum Ball stellen muss. Also weil Haddadi ist so ein erfahrener Spieler, Klar, kann, das kann mal passieren, aber das sah so slapstick-mäßig aus, diese Aktion, dass ich mir nur diese eine Erklärung, also ich, ich nur diese eine Erklärung hab für diese Situation. Und klar, wenn das einen Eckball gibt, den der Toy einfach abfängt, dann sagt man, okay, ist passiert. Aber es war einfach ein, eine spielentscheidende Szene, weil das Spiel dann noch mehr für die Kickers gelaufen ist, wie gerade schon gesagt. Und dann sind wir eben wieder bei der Aufstellung. Also klar, Fobastam hätte den Ball wahrscheinlich einfach angenommen und wäre nach vorne gelaufen, und hätte ihn nach vorne gedroschen, was auch immer. Wenn er halt einfach richtig zum Ball steht, die auch hypothetisch sagen, was er gemacht hätte, aber ich gehe davon aus, dass es nicht passiert wäre, so wie es passiert ist. Und dann sind wir eben wieder bei Marc Schneider und bei seiner Aufstellung. Wobei man, jetzt sagt, man sagt jetzt Marc Schneider, also es gibt ja ein dreiköpfiges Trainerteam, das wird Marc Schneider nicht alleine die Entscheidung fällen, wer spielt. Greift ein bisschen zu kurz wahrscheinlich. Aber klar, also 13 Minute kurz danach war diese Chance von Ache, und dann war einfach 20 Minuten lang Leerlauf. Es gab keine Chance des Kielplatzes. Und die Kickers hatten sogar bessere Chancen in der ersten Hälfte. Also ich habe nochmal notiert, eine Szene war so eine Reingabe, die Itter dann irgendwie mit der Brust noch so ganz knapp über die Latte lenkt. Also das wäre dann fast ein Eigentor noch gewesen. Wenn es dann da 2-0 zur Pause steht, wäre das auch nicht unverdient gewesen. Nö. So, so überhaupt nicht. Nö, und das, das müssen wir nochmal über, also wir haben ja in, den, in diesem Podcast schon über viele Formationen gesprochen. Das haben wir jetzt bei dem Spiel noch gar nicht gemacht. Wir haben die Aufstellung äh, angesprochen, aber noch nicht die Formation, der das Gepardt gespielt hat. Und es war ja kein 4-4-2 mit Raute in der ersten Hälfte. Und ich glaube auch, dass das eines der Probleme war, auch wenn danach sich wieder alle bemüht haben, dass es, zu sagen, dass es daran nicht lag. Auch Max Christian hat gesagt, es wäre egal gewesen. Es geht nur um den Kampf und den Willen, aber also man hat schon ganz klar gesehen, dass Jeremy Duziak auf der rechten Außenbahn, wo er da stand, oder Tobias Raschel auf der linken Außenbahn, dass sie halt einfach keine genuinen Außenbahnspieler sind, sondern dass sie halt Zentrumsspieler sind. Und die sind einfach so oft, immer wieder, man hat es gesehen, so mit einigen Schritten in die Mitte gezogen, wobei, wo sie ja eigentlich eher Außen sein sollten. Und das, ich fand, das war auch eine Erklärung für die schwachen Leistungen der beiden Spieler, weil sie halt einfach auf Positionen gespielt haben in der ersten Hälfte, auf den sie fast nie spielen. Also Dutzek hat mal gegen die Bayern, glaube ich, im 4-3-3 auf der linken Außenbahn gespielt. Diesmal musste er auf der rechten Außenbahn spielen, im Mittelfeld. Aber das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also warum man jetzt gegen einen Fünfligisten, wo man, man will selbst dominanten Fußball spielen und dann stellt man seine Grundordnung um, obwohl man eigentlich eine, in der Grund also in der Vorbereitung hat man ja fast immer im 4-4-2 mit der Raute gespielt. Man hat es ab und zu mal im flachen 4-4-2 probiert. Ich glaube, die zweite Hälfte gegen Ingolstadt auch noch. Oder war es die erste? Du warst doch auch da, Chris.
1: Oh, in, oh. Also, ge- also man hat den ersten Testspielen auf jeden Fall gemacht, Richtung Trainingslager, da weiß ich es ganz sicher noch, aber gegen Ingolstadt flach Das
0: ah, ist es falsch im Kopf, aber man hat es zumindest einige Male so eine Halbzeit lang mal probiert. Ja,
1: eine Halbzeit hat man das immer genau. mal gemacht. Und Marc ja. Schneider
0: hat ja auch gesagt, er möchte das drin haben, weil natürlich, wenn der Gegner breiter aufbaut, will man vielleicht auch einen, also gegen, man hat ja auch aufbauen gehen, dass sie gegen den Ball im 4 2 flach gespielt haben und halt mit dem Ball genau. in der Raute aber, also es war ja von Anfang an zu sehen, ich habe mir erst gewundert, also was machen die da? Also ich habe immer versucht, diese, diese Bewegungen und diese Positionierungen der Spieler in eine Raute zu packen. Sag, na, das kann keine Raute sein, da hat man relativ schnell gesehen, dass eben die beiden Achter sehr breit an der Außenlinie fast standen. Ja, in, zur zweiten Hälfte hat man umgestellt, aber viel besser wurde es dann auch nicht damit. Also das ist ja dann auch eine Erkenntnis, dass man zwar in sein gewohntes, in sein gewohntes Spielsystem umstellt, oder auf sein System umstellt, aber dadurch auch keinerlei Gefahr so groß entsteht. Also die gefährlichsten Situationen entstanden ja dann als Amino Sieb nach einer Stunde reinkam, der zumindest ein bisschen mehr Zug nach vorne hatte, aber auch, fand ich dafür, dass er in der Regionalliga in der Rückrunde so ein guter Spieler war, jetzt auch nicht viel gezeigt hat.
1: Ja, was, was mich auch überrascht hat, oder ja, ich weiß nicht, war, dass ähm, eben nach der Halbzeit einfach auch keine wirkliche Reaktion kam. Nee. Also man hofft ja dann immer, okay, dann ist mal ein Cut drin, die Leute können sich sammeln, man kriegt neuen Input und dann geht es nochmal von Neuem los. Ich meine, man hat jetzt beide Halbzeiten auch wieder verloren und das ist also das ist fast dramatisch. Also man kommt da raus und es wird einfach nichts besser und wie gesagt, das ist auch immer noch kein Disrespect, aber gegen den Fünftligisten, da muss man doch irgendwelche Ideen haben. Also es ist wirklich, es ist krass, aber... Man, man weiß ja auch, wie gut diese Mannschaft sein kann. Man hat sie in der Vorbereitung gesehen. Und die haben ja jetzt hoffentlich auch nichts Fußballspielen innerhalb der letzten sechs Wochen verlernt. also
0: ja, Sie haben ja sogar noch, also in Bern war jetzt auch nicht gut. Aber da haben sie ja auch gegen einen körperlich starken und doch sehr präsenten Gegner dagegen gehalten. und die hätten das Spiel ja auch problemlos gewinnen können. Also das ist eine und, Parallele zum kiel aber
1: Da haben sie auch gut und schnell kombiniert teilweise und halt auch eben viel mehr Zug nach vorne gehabt. Also... Ich, ich verstehe es auch, ich, ich verstehe es einfach nicht, wie oder wo diese Leistungen derart herkommen. Und wenn man dann sieht, dass Branimir Gota im Spiel gegen Fünftligisten keinen einzigen Schuss hat. Also nicht mal einen Schuss aufs Tor oder so, sondern keinen einzigen Schuss, keinen Abschluss. Und da hat er wirklich wieder als Stürmer gespielt. Es ist erschreckend, also ich weiß auch nicht, damit macht er auf jeden Fall nicht Werbung für irgendwelche höheren Aufgaben für sich, weil ich weiß nicht, ob er im Derby mal geschossen hat, ich glaube nicht. Also...
0: Ja, einmal wurde er geblockt ich, bei, von Martinia, aber das war jetzt ja, auch kein also, richtiger Schuss. Also es war jetzt im Derby gab es ja auch nicht allzu viele Schüsse des Kripplats und ich kann mich dann in der zweiten Hälfte vor allem nur an Raschel und Christiansen in Nürnberg erinnern. Da ja. war jetzt keine k- klare Torschuss von Brandy Merakota dabei. Und ja, also wir, wir wissen ja alle, wie gut er ist und wir haben ihn auch schon oft und zurecht gelobt und ich finde immer noch, dass er in der jüngeren Vereinsgeschichte der wichtigste Spieler dieses Vereins ist, um, aber was er in die letzten zwei Spiele, also das war jetzt ja wirklich dann 180 Minuten lang abgeliefert hat, das ist wirklich, vor allem als Kapitän, also er hat schon ab und zu mal auf dem Platz gesehen, dass er dann so in der ersten Hälfte und anfangs der zweiten Hälfte mit den Armen so ein bisschen gerudert hat, so versucht hat, seine Kollegen anzutreiben, aber ansonsten war es ja auch wieder sehr still auf dem Platz, also das hat man ganz gut gesehen von meinem Platz auf der Haupttribüne, weil es war nicht so weit weg vom Platz, dass da jetzt, keiner dabei war, der jetzt dann auch groß mal, also man kann, klar ist das vielleicht überinterpretiert, aber der mal wirklich auch mal die Kollegen zur Brust nimmt, ist schwer zu sagen während des Spiels, aber der auch mal auf den Tisch haut, auch schwer auf den Platz, weil es keinen Tisch gibt, ähm, aber der einfach vorangeht und die Kollegen pusht der und der auch die jungen Spieler führt, also klar, jetzt haben wieder wenig junge Spieler drin, da müssen wir vielleicht auch mal über die Bank dann gleich reden, aber... Jemanden auf dem Platz zu haben, der diese Führungsrolle mit voller vollem Elan und voller Leidenschaft ausführt, den habe ich auch in dem Spiel nicht gesehen. Und <lacht> Timothy Tillmann hat ja in der in der Bild, äh, glaube ich, am Donnerstag oder Freitag, <lacht> was immer an der Artikel erschienen ist, du hast ihn mir geschickt, äh, gesagt, dass er noch mehr Verantwortung übernehmen will beim Klipplad. Ähm, das hat man jetzt in dem Spiel auch nicht
1: wirklich gesehen. Ja, da muss man sich dann auch irgendwie fragen, wie es weitergeht, weil mit der Vertragsverlängerung also ich habe jetzt keinen neuen Stand, dass es da wirklich vorangehen würde. Nee, also von nach ja,
0: ja, will er das ja gerade nicht. Also ich denke mal, er wird seinen Vertrag auslaufen lassen, wenn man ihn nicht verkauft.
1: Ja, dann wird es halt auch irgendwo schwierig. Also, also es sind so viele verschiedene kleine und größere Brandherde in dieser Mannschaft und im Spiel der Spielvereinigung, das, ey, keine Ahnung, wie man die alle auf einmal löscht. Ich meine, es kann nur darüber gehen, dass man einfach mal gewinnt. Aber dann ist halt die Frage, wie gewinnt man, in Anführungsstrichen, einfach mal. Weil momentan sieht es eher danach aus, dass man eine 30. Minute am Freitag gegen den KSC irgendwie ein Eigentor schießt, als statt dass man da 3-0 zur Pause führt. Aber
0: ja, aber wenn du das jetzt ansprichst, also wir müssen natürlich das Spiel noch einen Schritt ganz fertig machen, aber wenn am Freitag, glaube ich, nach 30 Minuten das 0 zu 1 fällt, dann kann ich mir halt vorstellen, dass die Reaktion des Rohnhofs jetzt keine allzu freundliche sein wird. Wir können gleich nochmal über die Reaktion des Gästeblocks nach dem Abpfiff reden. Aber du hast jetzt gerade auch gesprochen, so viele Brandherde, also ich glaube, dann brennt es dann einfach lichterloh. Also das ist dann, also es, ich, das hatte ich auch vorhin gefragt, ob du Angst hast. Also ich habe mich nämlich tatsächlich in den letzten Jahren selten so viel Sorgen um die Spielvereinigung gemacht, weil es, wie du sagtest, so viele verschiedene Probleme gibt und auch so tiefsitzende Probleme in vielen Bereichen, dass jetzt ein Sieg nicht ausreichen wird, um das einfach alles zu ändern, sondern das sind teilweise strukturelle Probleme, das ist Kaderstruktur ist natürlich eine Frage, also ich habe auch wieder nachgefragt, also das ist natürlich immer prägnanter festzumachen an Namen, aber so Spieler wie Sascha Burchard oder Paul Seguin waren eben, das haben wir ja alle immer wieder betont, Spieler, die in der Kabine mal auch mal was gesagt haben, die Ansprachen gehalten haben, man ändert sich, im Aufstiegsjahr hat man auch die ersten vier Spiele nicht gewonnen, das hatten wir auch in diesem Podcast schon mal besprochen und dann war es eben, Sascha Buchert, dem Vernehmen nach, der vor dem Spiel gegen Kiel eine Ansprache in der Kabine gehalten hat. Danach hat die Mannschaft 3-1 gewonnen und fünf Meilenfolge gewonnen äh, mit diesem Spiel und war ein Tabellenführer der zweiten Bundesliga. Oder auch Paul Seguin, der wirklich, also der war nach außen ja schon einer, der viel geredet hat, aber auch nach innen haben ähm, alle Beteiligten immer gesagt, ein sehr wichtiger Spieler. Und klar, also die Erklärung dafür, der Verantwortlichen war, sie haben auch mit Paul Seguin letztes Jahr in Babelsberg im Pokal verloren. Aber dass da solche Spieler in dieser Mannschaft gerade fehlen, Spieler, die dieser Mannschaft ein Gesicht geben, Spieler, die auch sich zerreißen für diesen Verein, und die sehe ich nicht, also Max Chris Jansen ist es mit Abstrichen noch, aber der ist natürlich nicht so laut auf dem Platz, vielleicht muss das auch gar nicht sein, aber auch er hatte ja einen unglücklichen Tag in Stuttgart, hat jetzt nicht so viele Zweikämpfe gewonnen wie sonst, hat auch viele Schläge kassiert, wie Marc Schneider sagt war auch nach dem Spiel gar nicht mit bei den Fans, sondern wurde behandelt, wie gefühlt nach jedem Spiel mittlerweile. Also ich glaube, er hat den meisten Verbandverbrauch bei der Spielvereinigung, weil sein Bein jedes Mal oder sein Fuß in irgendeiner Form getaped und stabilisiert werden müssen. Ja, also diese vielen Brandherde, diese Glutnester, die kann man, glaube ich, gar nicht löschen. Also man kann versuchen, mal eins zu löschen und ein Sieg ist vielleicht ganz gut mal, um eins zu löschen, aber dann wird das nicht den es ist schwer, diese, diese allgemeinen vielen Brandherde irgendwie in den Griff zu bekommen. Und da muss man, wenn man jetzt im Bild bleibt, aufpassen, dass sich zu so einem Flächenbrand entwickelt. Also machen wir das Spiel vielleicht kurz fertig. Es gibt ja aus Fördersicht nicht mehr viel zu sagen, außer Timothy Tillmann, haben wir ihn gerade angesprochen, 89. Minute. Ich weiß nicht, was er dann in den Zweikampf macht, ob er denkt, da ist kein Gegenspieler da, ob er denkt, er ist so cool, dass er das problemlos löst, indem er einfach seinen Körper reinstellt. Ja, und dann ist der Gegenspieler an ihm vorbei und Osama Haddadi natürlich auch passend zu seinem Spiel, grätscht dann einfach ins Leere. Ich weiß nicht, ob man dafür bin ich zu wenig Fußballexperte, als ich sage, als es an seiner Position liegt, dass er halt einfach von der anderen Seite grätschen muss als sonst, aber er grätscht einfach ins Leere und dann läuft äh, der gerade eingewechselte Stuttgart alleine aufs Tor und dann muss man natürlich auch sagen, er macht es einfach auch gut. Also er hätte er auch Schafran anschießen können. Ein anderer Stuttgarter hat kurz darauf noch Schafran angeschossen, als er alleine durch war. Er legt den Ball gut ins lange Eck. Und dann steht es 200, dann war es ja eh vorbei. Aber ich glaube, also rein fußballerisch können wir einen Stich runter dieses Spiel machen. Oder hast du noch was dazu?
1: Ja, da war ja auch nicht viel. Also rein fußballerisch. Man hat halt wieder zwei Gegentore kassiert. Das sind jetzt. Das ist, man kann nicht immer zwei Gegentore kassieren, wenn man dann halt einfach jetzt auch aufgehört hat, Tore zu schießen. Das ist ja, im, ganz, ganz
0: schwierig. Im ja hat man ja die letzten fünf oder sechs Spiele immer zwei kassiert. Das hatten wir auch schon mal.
1: Ja, wenn man dann drei oder vier schießt, dann, dann geht es. Dann ist das ja auch völlig okay. Aber wenn man halt nicht mal die Chance dazu hat. Ich meine, gut, man hätte noch einen Elfmeter kriegen müssen. Aber auch, also es ist auch wurscht. Man hat das absolut äh, verdient verloren und auch mit dem 2 zu 0 auch in der Höhe
0: weil du gerade den Elfmeter ansprichst, ich habe den ja im Standard man das gar nicht so, so gut gesehen. Es gab auch jetzt nicht, also Brandy Merigode hat jetzt seine typische Hände aus seiner, äh, zur Seite gespreizt und Hey-Bewegung gemacht. Aber ansonsten gab es jetzt auch nicht viele Beschwerden der Vierter. Und auch in der Wiederholung, also ja, man kann ihn geben, aber es war jetzt auch kein glasklarer Elfmeter, der den Clipper da versagt wurde, oder?
1: Also, ich fand also ich denke schon, dass man ihn geben muss. Ähnlich wie im Frauenfinale das Handding muss man auch okay, geben. Das war doch also, mal eindeutiger. Ja gut, also ich weiß nicht. Ich sag mal, ja. Also eigentlich muss ich finde schon, dass man, also er wird öfter gegeben, als dass er nicht gegeben wird, sagen wir es so. Denke ich zumindest.
0: Aber ich glaube, diesmal kann sich keiner rausreden, dass das Skippert wegen des Schiedsrichters verloren hat.
1: Nein, 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 absolut nicht. Das habe ich auch. Also oh. wie gesagt, selbst damit weiß ich nicht, ob man das Spiel über die gewinnt. Also da steht es da auch erstmal eins, eins vorausgesetzt, er geht rein. Gut, das ist bei Bunny mehr guter
0: meist anzunehmen. Wobei, ja, wenn, wenn, wenn der v das selber
1: schießt, also und, und ja, das, das kann ja dann auch noch dazu kommen, dass dann alles alle Konstanten wegbrechen im vierten Spiel oder im vierter Selbstverständnis, dass dann sowas auch noch passiert, dass man dann die Elfmeter nicht reinbekommen würde, aber da bräuchte man erstmal einen Elfmeter, um das herauszufinden.
0: Ich sage, wir machen das Spiel zu mit einer Aussage von Max Christiansen, die für dich sehr bedenklich war. Er hat gesagt, Kampf hat etwas mit Wille zu tun und den Willen hatten wir heute leider nicht. Punkt. Eine sehr bezeichnete Aussage nach diesem Spiel. Und dann war ich sehr gespannt auf die Reaktion der mitgereisten Fans. Es waren nicht allzu viele. Also das ist natürlich auch wieder so ein vierter Problem. Du hast ja auch nicht da, Chris. Du darfst dich auch angesprochen fühlen. Aber es waren jetzt, also für die 230 oder 220 Kilometer Entfernung <lacht> war der Gästeblock jetzt nicht prall gefüllt. Kann man natürlich verstehen. Ist Urlaubszeit, erstes Ferienwochenende. Dazu eine Derby-Niederlage im Gepäck, aber also da hätten jetzt auch schon mal 100, 200 Menschen mehr sein können. Die, die da waren, haben es wahrscheinlich bereut, dass sie hingefahren sind. Du wirst glücklich gewesen sein, dass du einfach Sky ausschalten konntest nach dem Spiel. Aber die Mannschaft ist hingelaufen Richtung Block. erst so getrabt und ich war sehr gespannt, was passiert. Und als schon die ersten Spieler so die Schritte Richtung Block gemacht haben, war das so ein lautes Pfeifkonzert, konzert wie ich es Also ich habe auch nochmal überlegt jetzt, die letzten zwei Tage, ich habe das noch nie gehört, dass eine vierte Mannschaft so laut ausgepfiffen wurde in den letzten Jahren. Und das ist dann, wir reden darüber, es ist heute der 1. August, aber es war einfach Ende Juli, es sind drei Pflichtspiele vorbei und die Stimmung ist schon so umgeschlagen und ich habe wirklich also selten eine so schlechte Stimmung erlebt, sowohl jetzt dann hier physisch vor Ort in Stuttgart, als auch dann in Gesprächen und Telefonaten danach. Und dann, wenn man jetzt in den Kommentaren und, und Foren und so weiter liest, ist es ja, also das, ich habe also selten gab es so viele Kommentare und so viele Diskussionen. Nach einem Spiel, auch in der Vierter Flachpassgruppe, wurde ja sehr, sehr eifrig diskutiert. Auch der Kommentar, den ich am Sonntagnachmittag geschrieben hatte, der jetzt auch am Montag in der Zeitung erschienen ist und auf nn.de nachzulesen ist, der ist auch sehr gut gelaufen. Es haben erstaunlich viele Menschen ein Abo dafür abgeschlossen. <lacht> dafür auch vielen Dank. Also du lachst, Chris, warum lachst du da?
1: Nein. Ja, ja also das, Es ist doch schön, wenn einmal Abos abgeschlossen das werden. Das finde
0: ich auch sehr schön. Vor allem so viele Abos für einen Text, der dann eigentlich doch relativ kurz war. Also offenbar soll ich einfach nur kurze Texte schreiben und dann fliegen sie nur so herein, die Abos. Nein. Aber also das ist schon zu diesen Brandherden zählt eben dann auch die Stimmung im Umfeld. Also, weil ich, ich bin jetzt auch weit entfernt davon, eine Trainerdiskussion nach einem zweiten Bundesligaspiel und nach einem dritten Pflichtspiel zu führen. Aber auch über Marc Schneider muss man reden, das haben wir jetzt ja gemacht. Und ich denke auch, dass Raschida Susi da ganz genau hinschauen wird. Also wenn ein Trainer die Mannschaft so gar nicht erreicht, wenn er vom Spiel sagt, ja, also wir haben Fehler gemacht und die Fehler werden uns nicht nochmal passieren und dann passieren die exakt dieselben Fehler, dann kommt das gepaart mit einer seltsamen Aufstellung. Und auch damit das, ich finde auch mittlerweile einige Aussagen von Marc Schneider nach den Spielen befremdlich. Also er hat gesagt, wir haben alles versucht in dem Spiel und das habe ich jetzt äh, bei aller Liebe nicht gesehen. Also ich habe nicht mal gesehen, dass man es ansatzweise
1: versucht hat. Und alles versucht auf jeden Fall nicht. Es ist ja auch also, schlimm. Also wenn das alles versuchen ist, dann, wenn das schon wirklich dann die Grenze sein soll, und das ist ja dann eine definierte Grenze, wenn ich alles versucht habe, dann geht nicht mehr. Weil mehr als alles versuchen kann ich nicht. Und wenn das alles, also wenn man da alles versucht hat, dann, keine Ahnung, also dann dann sieht es ganz, ganz, ganz schlecht aus.
0: Ja, ich, ich finde auch, dass es ganz, ganz schlecht aussieht. Deswegen habe ich auch dich gefragt, ob du Angst hast. Aber du hast auch jetzt nach viel Nachdenken und nach einer 40-minuten Podcast noch keine
1: Angst. Ich hoffe einfach, dass man irgend so ein Ding nach 10 Minuten einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, Torwartfehler einfach, Gäste, Gäste Torwartfehler. Vielleicht verliert man die Platzwahl und dann Gäste, Torwartfehler und dann ab da kommt Selbstverständnis zurück. Alles ist alles ist vergessen. Aber glaubst Neue du, dass Start, das so sein ne? kann, dass der das einzige
0: dieser Mannschaft reicht? Also ich glaube es nämlich nicht.
1: Ich weiß, ist danach kommt kommt jetzt noch mal eine Pause eigentlich? Nein, die ist erst also, Ende September.
0: Ich... Also, vor allem die nächsten Spiele werden jetzt auch nicht unbedingt einfacher, würde ich mal ja, sagen. In Düsseldorf, in Düsseldorf ja, und dann zu Hause schwierig. gegen oh Kaiserslautern. Und Kaiserslautern wird ja genauso spielen. Also es waren auch Beobachter des ersten FC Kaiserslautern in Stuttgart habe ich gesehen und die haben wahrscheinlich auch sehr aufmerksam registriert, wie sie spielen müssen, oder dass sie einfach so spielen müssen, wie sie gegen Hannover am ersten Spieltag gespielt haben. Mhm. Nämlich mit voller Wucht in die Zweikämpfe die Fans mitnehmen, grätschen, grätschen, grätschen und man sieht ja, dass das Klippert damit nicht zurechtkommt und man sieht auch, dass das Skipper in jedem Spiel ein Tor kassiert und damit ist ja das Erfolgsgeheimnis gegen Fürth relativ einfach erklärt. Also alles reinwerfen, wie Trainer sagen, alles reinhauen in jeden Zweikampf, und irgendwie ein Tor reinmachen und dann gewinnt man im Zweifel. Das ist, ja, also ich, ich finde es extrem bedenklich, was gerade läuft. Und ich kann mir jetzt auch, auch wenn wir drüber reden, es ist ja für uns beide auch ein bisschen eine Therapiestunde und versuchen, Erklärungsansätze zu finden. Aber wie das nach dem Kiel-Spiel passieren konnte, weiß ich nicht. Also ich, ich wurde belächelt für die Frage, ob das äh, die Mannschaft geknickt ist nach dem Kiel-Spiel. Aber ich finde, dass man das auch ein bisschen merkt. Also, dass man so viel probiert hat und dann eben trotzdem nicht gewonnen hat. Man hat es auch nach dem Spiel gesehen, also nach dem Kielspiel, spiel also die meisten Spieler sind rumgelaufen, als hätten sie das Spiel verloren. Und einige Spieler mit auch hängenden Köpfen. Also wenn man 24 zu 4 Schüsse hat und so ein Spiel nicht gewinnt, das nackt natürlich auch im eigenen Selbstverständnis. Wenn man dann das nächste Spiel wieder so spielt und gewinnt dann, dann sagt man, okay, man hat es probiert und es hat damals war ein bisschen Pech dabei. Aber offenbar hat das Kielspiel schon auch Spuren hinterlassen. Oder wir liegen völlig falsch und es liegt nur am Derby, das kann auch sein. Oder wir sagen, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Aber das
1: ist wahrscheinlich schwer am 1. August zu prognostizieren. Das muss man dann schauen, wie das, wie es Freitag um 20.30 Uhr ausschaut. Wie der Auftritt abgelaufen ist. Aber es, ja, es ist irgendwie brutal schwer, weil man jetzt auch nicht weiß, okay, was kann man wo ändern, dass es schnell besser wird. Also wie gesagt, der Lösungsansatz Wäre ja für dieses, ich sag mal, ja, emotionale Spiel der Gegner oder auch vielleicht auch etwas hartes Spiel, eben den Schneiderfußball umzusetzen, mit wenigen Kontakten schnell spielen, dass die Gegner vielleicht auch dann einfach immer zu spät sind und dann halt sehr, sehr schnell auch gelbe Karten kassieren. Also nicht nur hart in den Zweikampf gehen, wo dann der Ball noch irgendwo in der Nähe ist, sondern dass einfach der Ball schon wieder weg ist und dann die Gegner irgendwie, keine Ahnung, vier gelbe Karten nach 20 Minuten haben. Aber wenn man das einfach nicht umsetzen kann oder nicht umsetzen möchte oder was weiß ich, ich weiß es nicht, dann sieht es halt sehr, sehr schwierig aus. Weil ich Der KSC hat sich jetzt im Pokal warm geschossen gegen den Fünftligisten, die haben gezeigt, wie es gehen kann.
0: Ja, Paderborn hat auch gezeigt. Also KSC hat acht Tore gemacht, Paderborn zehn. Klar kann man jetzt sagen, vielleicht sind die Kickers... Besser als Einheit Werniger-Rode. Also es wurde ja auch vom gefühlten Viertligisten gesprochen, aber trotzdem, also auch gegen einen gefühlten Viertligisten muss man ja als gefühlter, obere, obere Hälfte der zweiten Bundesliga ist. <lacht> schönes Wort, ähm, muss man ja auch in irgendeiner Form gewinnen können. Also auch wenn es nur 2-0 also, sind. Aber man sieht ja, dass man, dass diese Mannschaft auch Tore schießen können. Also der KSC hat sich ja schwer getan. Hat die ersten beiden Spiele
1: auch verloren, aber. Ja, das ist meine, schwierig. Wenn, Also selbst, selbst gegen ein Viertligist, wenn nicht wenn man das in Burg sieht, was da für Fußball gespielt wird und man eigentlich die erste Mannschaft der Spielvereinigung auch aus den Testspielen und so kennt, dann, also es kann ja auch nicht sein, dass das dann der Viertligist, das die extrem große Aufgabe wäre. Ich meine, es kann natürlich immer so sein im Pokal, aber es der Kickers bleiben leider ein Fünftligist, da ist auch der Name größer als die Mannschaft oder das momentane Leistungspotenzial der Mannschaft. Und ja, keine Ahnung. Also ja, der KSC hat es geschafft. Die kommen jetzt eher wieder mit einem positiveren Gefühl in den Rundhof, nachdem sie wirklich den Ligastart auch verhauen haben. Aber ja, es wird sehr, sehr interessant, wie die erste halbe Stunde da ablaufen wird. Da wissen wir um 19 Uhr am Freitag vielleicht schon ein bisschen mehr. Das glaube ich auch. Und ich bin auch
0: sehr gespannt, wie gesagt, auf die Reaktion des Stadions. Sollte es ein weiteres Negativerlebnis geben im Laufe des Spiels. Also Der Vierter an sich ist ja eh schon ein Pessimist, der das Glas immer eher halb leer sieht, aber aber es war ja schon so in Vierter eigentlich immer Konsens, dass es keine Pfiffe gegen die eigene Mannschaft gibt. Also Kannst du dich erinnern, dass es in den letzten Jahren irgendwann mal Pfiffe gab gegen die Mannschaft?
1: Ja, also nicht das ganze Stadion, also das ist wirklich sehr selten, aber es gab schon in der zweiten Liga immer mal vereinzelte Pfiffe. Wobei die dann auch eigentlich eher gut, ich meine dann zum Beispiel in 2017, 18, bevor es dann wirklich den richtig guten Zusammenschluss dann auch gab, also zwischen Fans und Mannschaften, man sich da wirklich auch, meiner Meinung nach, fast beeindruckend da in gemeinsamer Weise noch rausgespielt hat. Aber das hat schon immer mal wieder gegeben, aber jetzt nicht, dass wirklich alle da mitgepfiffen hätten. Also Und ich meine, es ist ja auch eine andere, waren ja auch andere Voraussetzungen, wenn ich jetzt eine wirklich sportlich bei der weniger unterlegene Truppe habe die aber wirklich alles gibt und auch 90 Minuten lang immer alles gibt und ich dann pfeife, dann bin ich blöd, weil dann habe ich es nicht verstanden. Aber wenn ich jetzt so eine Truppe habe, die wirklich eigentlich, also die ist ja vom Potenzial und von dem, was ich spielen kann, sehr, sehr gut. Es ist auch einfach irgendwo ein Fakt, aber wenn die dann sowas abliefern wie in den letzten beiden Spielen, dann ist es wieder ganz anders, wenn da Pfiffe kommen.
0: Ja, ich kann mich erinnern, ganz sanfte Pfiffe waren in der saison gegen Bochum, nach diesem ja doch richtungsweisenden Spiel, das man verloren hat. Da wurde auch viel geschimpft. Ich habe damals ja vom gefühlten Abstieg am achten Spieltag, glaube ich, geschrieben. Also das war so, eine, so ein bisschen Endzeitstimmung. Und wenn ich jetzt so an Freitag denke und das, dass es tatsächlich schief laufen sollte, kann ich mir davor vorstellen, dass die Stimmung wieder so sein wird. Nur das ist halt dann schon nach dem dritten Spiel. Und die Frage ist ja auch, was macht man dann? also man hat keine Länderspielpause, in der man irgendwie sich sammeln kann, in der man nochmal neue Impulse, wie es ja oft heißt, setzen kann, sondern es geht direkt weiter und man spielt jetzt also erst Kaiserslautern, äh erst ja, verbessere mich, erst Düsseldorf, klar, Karlsruhe, erst du- ja, Karlsruhe und, ach so, dann ja. kommt äh, die Reise nach Düsseldorf, Düsseldorf, die bislang ja auch ganz gut performen, die Düsseldorfer, muss man sagen, wo ich jetzt nicht davon ausgehen will, dass man sofort da 2-0 auswärts gewinnt. Dann geht es weiter mit einem Spiel zu, äh, gegen den FCK.
1: Hast du die weiteren Spiele auch im Kopf? Ich habe sie gerade aufgemacht neben mir. FCK. Oh, sechster Spieltag kommt dann. Da kommt der sechste Spieltag. Aber vielleicht ist da schon die Lizenz entzogen. Also Vielleicht geht es da schon um gar ja, nichts mehr. Nach Hannover. Aber dann, dann geht es nach Hannover und dann kommt St. Pauli. Genau, Nach St. Pauli. Und, in und, und dann also, wäre
0: normalerweise dann der Also an diesem Wochenende danach. Aber wegen der tollen Winterwärme in Katar gibt es keine Pause dann geht's nach Magdeburg. Also klar, es wird kein Spiel leicht, aber man hat da auch keine Zeit durchzuschnaufen. Okay, dann kommt noch
1: Paderborn. <lacht> ich,
0: ja, und dann ist
1: wenn ich mir was wünschen könnte, wäre Auswärtsspiel in Regensburg, das nächste Spiel. Weil, du
0: meinst beim so. äh, Tabellenführer der zweiten Bundesliga?
1: Nee, weil man einfach in Regensburg, das sind immer, da läuft eigentlich. Meistens, zumindest da, wenn ich dabei war, lief eigentlich immer ganz gut. Ja, das ist ja auch erschreckend. Also wenn
0: man, wenn du jetzt gerade auch mal ansprichst, dieses Testspiel in Regensburg, war ja glaube ich im März, Ja, müsste im März gewesen sein. Ja. Und da waren jetzt ja auch viele Spieler dabei, die jetzt auch derzeit in der Mannschaft sind. Also da waren ja die Nationalspieler waren weg, Gotha war nicht da, Linde war nicht da. Und dann hat man ja einen Zweitligisten aber sowas von beherrscht und hätte das Spiel ja auch 4 oder 5-0 gewinnen können. Man hat dann 3-0 gewonnen. Und dass man dann jetzt auf einmal gegen einen Fünftligisten keine Chance mehr hat, das mit der gleichen Mannschaft. Also Das zeigt ja, dass strukturell Dinge falsch laufen und dass es nicht am Leistungsvermögen der Mannschaft liegt. Und klar, ein weiterer Innenverteidiger wäre sehr, sehr wichtig, vielleicht sogar ein zweiter. Es wären auch andere auf anderen Positionen vielleicht noch Spieler wichtig, aber auch die Spieler, die da sind, die erste Elf, das hatten wir auch schon oft, diese erste Elf kann in der zweiten Liga gegen jeden gewinnen. Und dass diese erste Elf keine Chance hat gegen den fünftligisten Stuttgarter Kickers, auch wenn er vielleicht bald ein viertligist sein wird, dieser fünftligist, das hinterlässt mich ratlos und um die Eingangsfrage aufzugreifen, das macht mir wirklich sehr, sehr große Angst und ich bin sehr gespannt auf den Freitag, weil das ist wirklich eines der richtungsweisendsten Spiele, also vielleicht ist es sogar der Inbegriff des richtungsweisenden Spiels und dass es das schon am dritten Spieltag gibt, ich glaube, darauf hat keiner gesetzt, der vor ein paar Wochen im Rundhof war und bei der Saisoneröffnung die Mannschaft beklatscht hat, keiner, der nach dem Kielspiel zufrieden nach Hause gegangen ist und sich gedacht hat, okay, was super Spiel hat leider nicht klappt beim Punkt und jetzt zwei Wochen später herrscht ganz ganz schlimme Alarmstimmung aber ja wir sollten nicht weiter verfallen in die Negativität die Negativität umtreibt uns ja eh schon die ganze Zeit
1: vielleicht ist es ja auch wenn es mal so ganz ganz super mega schlecht laufen sollte auch nicht so verkehrt wenn das ganz am Anfang so ist und dann vielleicht besser als wenn es ab Januar gar nicht mehr läuft
0: na ja gut da hat man eh noch also mal eine die- eigene Saison ab Februar
1: Nee, gut, ja, wobei man, also jetzt hat man ja noch viel Zeit, vieles zu korrigieren, also es sind noch sehr viele Spiele zu spielen, vielleicht ist das irgendwo die Hoffnung, man kann natürlich auch sein, dass man noch sehr, sehr viele Spiele dadurch verlieren kann und dass es immer schlimmer wird, aber man kann auch noch viele Spiele gewinnen, wenn man noch viele Spiele vor sich hat. (lacht) Für der Flachpass der Optimismus-Podcast
0: wurde auch bislang selten über uns gesagt, aber schön, dass du auch diese Wandlung reinbringst die Metamorphose dieses Podcasts. Ja, ich bin durch. Meine Punkte in meiner langen Liste haben wir alle besprochen. Wir hätten noch über die Optionen auf der Bank sprechen können, aber vielleicht schauen wir nochmal mhm. das Karlsruhe-Spiel an. Also war das, ist, glaube ich, auch den jungen Spielern gegenüber nicht fair. Warten wir mal ab, wie sich die Bank gegen Karlsruhe darstellt. Dann können wir diesen Punkt ja vielleicht vertagen. Also das hat er ja gezeigt, wie wenig gewechselt wurde und wann gewechselt wurde und wie gewechselt wurde, dass da offenbar das Zutrauen in die Spieler, die da saßen, nicht allzu groß ist. Und das hat man ja auch gesehen. Dass Oliver Vobersam nicht gespielt hat, der saß ja auch noch auf der Bank. Also, wenn man ihm nichts zutraut, braucht man dann auf die Bank sitzen. Das ist, also dann sitzt er halt da, damit die Bank voll ist. So wie er in der Bundesliga da saß. Aber auch das eine, eines dieser Dinge, die ich nicht verstehe. Aber es gibt auch erfreuliche Dinge, was mir gerade nochmal einfällt. Ich wurde am Samstag vor dem Stadion begrüßt von mehreren Kiplard-Fans und die sich gewünscht haben, dass sie, weil also die Freunde dieses Podcasts sind, in diesem Podcast erwähnt werden. Deswegen Grüße an die Kiplard-Fans aus Buch Schwabach. <lacht> Hört diesen Podcast. Ich hoffe, ihr habt euren Zug auch erreicht. Also ich, ich habe gesagt, es ist sehr, sehr mutig, einen Zug um 20:57 Uhr am Stuttgarter Bahnhof als Ziel auszugeben, aber es gab ja keine Verlängerung. Deswegen dürfen Sie den Zug erreicht haben. Ansonsten auch. Jederzeit natürlich gerne Feedback, ob positiv oder negativ, Hauptsache konstruktiv an uns beide in der Vierter Flachpassgruppe, gerne auch persönlich im Rohnhof, vor dem Rohnhof, wo auch immer. Sprecht uns an, schreibt uns und nur so können wir besser werden. Richtige LinkedIn-Phrase heute. In diesem Sinne, macht's gut. Chris, danke dir.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, hoffentlich dann, ich habe es ja vergangene Woche schon gesagt, hoffentlich dann vielleicht mal wieder mit, mit einem positiveren Ergebnis, dass wir auch über schöne Dinge sprechen können. Das ist äh, mein kleiner Wunsch für diese Woche. Ich, möchte nicht, ich nee. möchte nicht nach dem Bundesliga-Jahr noch weiterhin über schlechte Dinge sprechen. Das, das nervt da Nee, irgendwann.
1: das wäre das wär doch blöd.
0: Ja, blöd ist es jetzt auch schon, aber es wäre noch blöder, es weiterhin eine Saison zu tun. Aber ich glaube, dann verliere ich irgendwann die Lust. <lacht> diese andauernde Negativität belastet mich auch. No, ja. also, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. 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 Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de